0: Mein Name ist Nora Pink und ich war sieben Jahre lang selbstständig, bevor ich letztes Jahr meine Tochter bekam. Seitdem beschäftige ich mich immer wieder mit dem Thema der Vereinbarkeit von Kind und Karriere, bin auf der Suche nach dem perfekten Beruf dafür und unterhalte mich mit berufstätigen Müttern, mit Selbstständigen oder Gründerinnen über ihre Balance zwischen Baby und Business. Ich freue mich total, dass mich das Thema nicht alleine beschäftigt, dass ich immer wieder feststelle, dass sich ganz viele Herausforderungen doppeln und es doch nicht dieses reibungslose Leben gibt, dem alle nacheifern. Irgendwie auch ganz beruhigend. Was aber das Beste ist, dass ich mit so wahnsinnig vielen tollen Frauen in Kontakt komme und sie mir Einblick in ihre Stories, in ihr Leben geben. Dabei beschäftigen mich die Fragen, wie machen sie das? Was machen sie überhaupt? Was kann ich von ihnen lernen und was könnt ihr von ihnen lernen? Um meine heutige Gästin kennenzulernen, habe ich einen kleinen Ausflug in den Norden Hamburgs Richtung Duvenstedt gemacht. Dort befindet sich nämlich der... Hände für Kinder, neuer Kupferhof. Und dort habe ich Christina Joost-Rosebrock getroffen. Der Kupferhof ist ein Kurzzeit-Zuhause für Kinder und Jugendliche mit Behinderung sowie ihre Familien. Kurzzeit bedeutet in diesem Fall, dass die Familien bis zu 28 Tage im Jahr dort eine kleine Auszeit finden können. Die Familie bekommt volle Unterstützung in der Betreuung der Kinder mit ihrer Behinderung. Das Team vor Ort besteht aus Kinderkrankenschwestern und Pflegern, Heilerziehungspflegern und Pädagogen und ganz, ganz vielen ehrenamtlichen Helfern. Dadurch verschafft der neue Kupferhof den betroffenen Familien mal Zeit, Luft zu holen, ihren Akku aufzuladen und etwas Pause vom Pflegealltag zu bekommen. Sie haben endlich mal die Chance auf ruhige Nächte, können sich einfach mal im Garten erholen, Ausflüge machen und können Austausch mit anderen Eltern und Familien finden. Dabei müssen nicht notgedrungen immer die gesamten Familien einkehren. Auch die Großeltern können zum Beispiel die Kinder begleiten. Ich war also selbst vor Ort und konnte mir ein ganz eigenes Bild machen und es ist wirklich ein wunderschönes Fleckchen Erde. Der neue Kupferhof liegt ganz in der Nähe des Duvenstädter Brooks. Es gibt dort eigene Therapieräume, ein Therapiebad, Spielräume, einen großen Spielplatz im Garten, Platz zum Basteln bis hin zum Reiten. Das Angebot inkludiert Vollpension, wobei das Gastkind aufgrund öffentlicher Finanzierung für die Eltern kostenlos betreut wird. Das unglaublich warmherzige Team im Kupferhof gibt außerdem Hilfe bei Anträgen und all den anderen Fragen, die diese Familien möglicherweise haben. Mehr Informationen findet ihr unter www.händefürkinder.de Darüber kann man auch ganz einfach per Telefon in Kontakt treten oder einfach eine E-Mail schreiben an info händefürkinder.de Aber zurück zu meinem heutigen Gast. Christina ist Mutter von zwei Kindern und wie man sich also jetzt schon denken kann, hat eines der beiden Kinder eine Behinderung. Inwieweit Christinas sechsjährige Tochter beeinträchtigt ist und in ihrem Fall eine sehr wichtige Frage, seit wann Christina und ihr Mann das wissen, lasse ich Christina lieber selbst erzählen. Außerdem spricht sie mit mir darüber, welche Entwicklung sie innerhalb ihrer Geschichte durchlaufen hat, wie ihre Tochter nicht nur Christinas Leben, sondern auch Christina selbst und das, was sie heute beruflich macht, beeinflusst hat. Denn aus der einst Karriere- und leistungsgetriebenen Frau ist heute eine Coachin geworden, die sich Themen wie Resilienz auf die Fahne geschrieben hat und unter anderem genau solchen Familien hilft, die ähnliche Schicksale erleben wie sie selbst. Ihr könnt euch vorstellen, dass das ein sehr emotionales Gespräch war, aber mir war es wichtig, auch mal eine ganz andere Seite von Schicksal zu erzählen und auch so tolle Institutionen wie den neuen Kupferhof vorzustellen. Und damit geht's los mit dieser Folge von The mumpany und Christina Joost-Roseburg. Willkommen zu The Mumpiny. Die Balance zwischen Baby und Business. Ich war auf deiner Homepage ein wenig unterwegs und habe mir da mal so durchgelesen, wie du dich ähm, präsentierst, was du da genau auch anbietest und mir ist sofort aufgefallen, dass jeder Reiter mit diesen Oberthemen wie über mich, Philosophie, einfach deine Angebote, auch die Kontaktaufnahme du verbunden hast mit einem, ich nehme an, von dir ausgewählten Zitat mhm. und ich habe mir die Zitate durchgelesen nacheinander und habe anhand dieser Zitate total merken können, was für ein Prozess dahinter steckt. Das habe ich mir zumindest eingebildet, weil ich denke, dass du die Zitate sehr bewusst gewählt hast Ja. Und jetzt kenne ich dich und deine Geschichte schon ein wenig und weiß auch, was da möglicherweise so hintersteht, hinter diesen einzelnen Zitaten und welche Abschnitte im Leben, welche Erkenntnisse, welche Lernprozesse. Und ich habe mir mal ein Zitat ausgesucht. Das steht, glaube ich, unter dem Reiter über mich, passenderweise. Und das heißt, das ist von Buddha. Und das heißt, was ich bin, ist, was ich war. Was ich sein werde, ist, was ich jetzt tue. Mhm. Und das fasst so schön zusammen, dass man quasi die Summe dessen ist, was man erlebt hat für den Jetzt-Zustand und dass man aber auch in der Hand hat, ab jetzt sozusagen die Zukunft zu formen, sich selber weiterzuentwickeln und eine Art Prozess, eine Metamorphose darzulegen und genau über diese Metamorphose möchte ich so gerne mit dir heute sprechen. Dazu müssen wir ein bisschen Hintergrundinformationen geben. Jetzt habe ich schon gesagt, du hast eine Website. <lacht> Nicht jeder Mensch hat eine Website. Also ähm, erklär doch mal, warum du überhaupt eine Website hast.
1: Was, was bietest du an? Ähm, ich biete Coaching an in unterschiedlichen Bereichen. Ähm, ich bin von Haus aus äh, Diplombetriebswirtin, mache gerade mein MBA bin also schon durchaus ein sehr leistungsorientierter Mensch, aber deswegen sitzen wir nicht hier. Ich glaube, das viel entscheidendere ist eigentlich meine private Situation. Ähm, ich habe eine behinderte Tochter, mein absolutes Überraschungsei, sie kam und ich wusste von keinerlei Behinderung und ähm, mit ihr ist es ein spannender Prozess, ähm, wo ich selber, an dem ich selber gewachsen bin, definitiv.
0: Mhm. Deine behinderte Tochter ist jetzt so sechs Jahre und ein paar zerquetschte, hätte ich fast gesagt. Die wird nächste, ähm, die wird am Samstag sechs. Sie wird sechs, okay. Ähm, jetzt hast du in einem kleinen Nebensatz etwas sehr Wichtiges gesagt, nämlich du wusstest nicht, dass sie, dass sie behindert sein wird. Magst du erzählen, welche Einschränkungen sie überhaupt hat? Mhm. Also von der Historie her, sie kam zur Welt
1: und wir glaubten, ein völlig gesundes Kind zu haben ja. und haben auch in der Welt erzählt, hey, wir haben ein gesundes Kind bekommen, Mutter und Kind sind wohl auf. Gleichwohl ich als Mutter immer so ein kleines Gefühl hatte, irgendwas stimmt hier nicht. Ich ja. konnte es aber nie richtig greifen. Ähm, hatte auch Gespräche mit meiner Hebamme, wo ich schon an mir gezweifelt habe, habe ich jetzt irgendwie eine Wochenende depression ähm, oder ist irgendwas mit meinem Kind, was sie aber nicht nachvollziehen konnte und zur U3, also ziemlich genau fünf bis sechs Wochen nach der Geburt, ähm, wurde dann bei der Vorsorgeuntersuchung vorsichtig der Verdacht geäußert, dass sie ein Down-Syndrom hat ja. oder haben könnte. Ähm, ja, dann ging die ganze Maschinerie los mit äh, Gendiagnostik. Ähm, absurderweise war der Schnelltest negativ, das heißt war erstmal alles in Ordnung. Und auch da habe ich intuitiv gedacht, so, mh, irgendwie bin ich unsicher, irgendwas fühlt sich nach wie vor merkwürdig an. Und ähm, nach zwei Wochen gab es dann den Anruf von der Human-Genetikerin, die sagte, ja, ihre Tochter hat definitiv eine freie Trisomie 21. Und ja, das war so der Tag wo für mich die Welt definitiv stillstand. Mhm. Ja, also ich war wie paralysiert.
0: Diese erste ähm, vorsichtige Diagnose des Arztes war dann erstmal nur beruht auf optischen Merkmalen oder auch schon auf Verhalten. Also nach fünf bis sechs Wochen sind die ja noch so klein. Gibt es da schon Verhaltens? Unterschiede? Ähm, Verhaltensunterschiede
1: insofern, als dass ähm, Helena sehr schlecht getrunken hat. Und ähm, ich sag mal, jedes gesunde Kind gedeiht ja. Ne? ja. Also das kann man ja wirklich sehen. Ähm, bei ihr ging das nur sehr schleppend. Ich hatte auch ähm, wirklich Schwierigkeiten zu stillen. Ähm, der Kinderarzt hat sie sich sehr genau angeguckt, woraufhin auch so ein bisschen sehr unempathische Spruch kam, äh, finden sie nicht, dass ihre Tochter komisch aussieht. Das hat mich tatsächlich bis ans Mark getroffen. Ich habe gedacht, wie meine Tochter sieht komisch aus.
0: Das ist wirklich eine sehr merkwürdige
1: Vorgehensweise
0: ja, also eines Arztes.
1: Definitiv. Also ich habe auch, also ich war wirklich getroffen. Ich wusste auch anhand nicht nur des Inhalts, sondern auch wie er es betonte, dass irgendetwas Schlimmes kommen würde. Mhm. Ähm ja, was sicherlich auch auffällig war, war die geringe Körperspannung. Das ist bei ihr schon ein Thema und sie hat eigentlich kaum Blickkontakt gehalten. Ne? Mhm. Also ähm, gut, mit sechs Wochen tun das, glaube ich, die wenigsten Kinder. Aber ähm, es war schon so ein bisschen so, dass sie, dass sie insgesamt sehr auch schlaff war. Ansonsten natürlich gibt es körperliche Merkmale, ähm, wie zum Beispiel ähm, ja, die Zehenfurche oder an der Hand gibt es Merkmale, ähm, die waren bei ihr aber alle unauffällig. Mhm. Also ich glaube, das, was auffällig war, war so ein ganz süßes, kleines stupse -Näschen und ähm, schräg stehende Augen, minimal.
0: Wie wird man dann nach Hause geschickt? Erstmal mit so einem Satz, also der ja eigentlich noch gar nicht belegt ist. Du gehst dann mit deinem Baby wieder aus dieser Praxis raus. Was macht man? Rufst du deinen Mann an?
1: Ähm, oh Gott, ja. Also dieser Tag war, wie gesagt, die Hölle und ich erinnere mich auch überhaupt nicht gerne dran. Ähm, und ich kann, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, es war der schlimmste Tag meines Lebens. Mhm. Also es war irgendwie so, dass der, der Verdacht geäußert wurde. Ähm, wir gehen davon aus, dass ihr Kind ein Down-Syndrom hat. Wir können Klarheit verschaffen, indem wir einen Gentest machen. Ähm, ich habe irgendwie noch unterschrieben, das weiß ich. Ähm, habe mir aber die Aufklärung überhaupt nicht durchgelesen, war ich gar nicht mehr in der Lage dazu. Ähm, meiner Tochter wurde Blut entnommen aus der Kopfschlagader und das war für mich ein absoluter Albtraum. Und ich weiß bis heute nicht, wie ich nach Hause gekommen mhm. bin. Ähm, ich weiß aber zumindest, dass ich irgendwann <lacht> äh, wusste, klar, ich musste irgendwie stillen, ich musste die Windel wechseln und ich habe meine Schwiegermutter angerufen und habe sie gebeten, dass sie kommt und äh, bin ihr nur noch weinend in die Arme gefallen meinem Mann habe ich erst mal nichts gesagt, der hat zu dem Zeitpunkt ähm, in Düsseldorf gearbeitet, war also auch überhaupt nicht zugegen. So ähm, ja, und wie gesagt, dann am nächsten Tag hatte ich das Labor angerufen, ähm, wollte auch mit den Ärzten ehrlich gesagt überhaupt nichts mehr zu tun haben, ähm, weil ich einfach die, die Art und Weise der Kommunikation unglaublich verletzend fand. ist mir klar, dass man um so eine Diagnose kein verbales Blumenbeet bauen kann, aber ich finde, es wäre halt schön gewesen, wenn ich mich hätte hinsetzen können, wenn meine Tochter irgendwie ja. bekleidet gewesen wäre, weil vorher lief eine Diagnostik, wo sie noch irgendwie komplett in Windel da lag. Also war schon, hätte man besser machen können. Ja.
0: Hattest du zu dem Zeitpunkt eine Art und eine Art Vorstellung davon, was diese Krankheit bedeutet? Ähm, ja und nein. In Erstausbildung bin ich
1: Physiotherapeutin und ähm, hatte Kinder mit Down-Syndrom auch in der Praxis. Ähm, wobei mein Chef eigentlich eher derjenige war, der sie behandelt hatte ähm, nee, ich habe mich also nie wirklich intensiv damit auseinandergesetzt, natürlich hast du das Wissen, was du in der Ausbildung lernst ne? aber ähm, es ist nie, dass ich mich da intensiv mit auseinandergesetzt hätte und für mich war es dann wirklich so ich habe natürlich gegoogelt ähm, war dann zumindest erstmal froh, dass organisch alles in Ordnung war. Also das für mich konnte ich noch so verbuchen, sagen, okay, sie hat keinen Herzfehler, sie hat keine Verdauungsschwierigkeiten, das war schon mal gut. Ja. Ähm, wir hatten dann, also ähm, nachdem auch klar war, dass sie die Trisomie 21 hatten, ein sehr langes Gespräch mit der Humangenetikerin, ähm, die uns insofern beruhigt, als sie sagt, es sind ja erstmal nur Mosaike, das heißt nur ein bestimmter Teil der Zellen ist betroffen und die Entwicklungsprognose ist gut. Und daran haben wir uns natürlich irgendwie festgeklammert. Mhm. Wie heißt, zu dem Zeitpunkt wusste dein Mann dann auch Bescheid. Genau, also er wusste dann, als er dann am Wochenende nach Hause kam, habe ich ihm das natürlich gesagt. Mhm. Ähm, ja, also ich hätte es nicht übers Telefon machen wollen. ja. ja.
0: Wie war es für ihn? Hatte er auch dieses Bauchgefühl, von dem du schon vorher sprachst?
1: Nee, gar nicht. Also für ihn war und ist Helena die Prinzessin schlechthin. Ähm, er hatte gar nicht das Bauchgefühl, er hat es auch so ein bisschen geleugnet, war immer noch so ein bisschen der Hoffnung, dass sich das Ganze verwachsen würde. Mhm. Ähm, weil es sind ja nur Mosaike und er hatte dann einfach aufgrund seines Berufs mit zahlreichen Ärzten Kontakt und ähm, hat sich natürlich auch mit denen ausgetauscht. Es gibt wohl Situationen, wo es sich tatsächlich in Anführungszeichen verwächst. An den Strohhalm hatte er sich geklammert ähm, und auch da
0: wusste ich aber intuitiv, m -m, dass… Es geht ähm, diese Behinderung mit so vielen verschiedenen Graden einher dass man gar nicht so richtig eine Prognose stellen kann. Also ihr habt gesagt bekommen, ähm, es, es wird wahrscheinlich, nee, was habt ihr gesagt bekommen?
1: Ja, dass es eine ganz gute Entwicklungsprognose ist und ähm, man davon ausgeht, dass sie zwar eine verzögerte Entwicklung ja. hat, aber dass sie sicherlich sprechen lernt. Und ähm, also vieles lernt, was ein in Anführungszeichen gesundes Kind auch lernt, aber eben verzögert. Ja. Und äh, ich hatte damals schon irgendwie gefragt, ja und schulisch Und also völlig auch völlig irrsinnig eigentlich. ne Aber ähm, du machst ja da wirklich echt denken, was wird aus diesem Kind? Hm. Was heißt das für die Schule? Was heißt hm. das für eine Ausbildung? was, was heißt das eigentlich? Ähm, und mir war klar, es geht eigentlich erstmal darum im hier und jetzt zu leben hm. und zu gucken, dass man sie jetzt unterstützt, um ähm, ja möglichst sie in, in die Selbstständigkeit zu bringen. Und diese gute Prognose, ja, das hieß eigentlich alles und nix.
0: Wie beginnt dieses Hier und Jetzt? Also ich weiß noch, dass man irgendwann sich Gedanken über Kindergarten macht, über vielleicht, ähm, manche machen diese Babykurse und so weiter und so fort. Hast du oder habt für euch gleich so einen Alltag an Therapien und Arztterminen begonnen? Oder seid ihr erstmal entlassen worden und habt wochenlang so weitergemacht wie mit einem normalen anfangsstrichen gesunden Kind?
1: Ähm ich überlege gerade ein bisschen. Das war eine Zeit, ähm, die ich nur schemenhaft erinnere. Ähm, also ich habe uns zu einem PKIP-Kurs angemeldet, ähm, war auch mit Helena dort habe immer wieder Vergleiche zu anderen Kindern gezogen und ja. bin dann ganz oft nach Hause und war einfach nur ein Häuflein Elend, habe viel geweint. Ähm, habe dann auch irgendwann diesen Kurs abgebrochen, weil ich einfach gemerkt habe, das sind völlig unterschiedliche Entwicklungen. Ähm, Therapien haben wir, nicht ange, äh, haben wir noch nicht ähm, durchgeführt, weil zu dem Zeitpunkt einfach noch dieser Punkt war, wir wollen das nicht wahrhaben. Also wir wollen auch gar nicht, dass unser Kind jetzt äh, ein Stigmatar bekommt, ähm, von wegen Behindert-Down-Syndrom, also geht es los und also wir haben uns damit wirklich viel Zeit gelassen, wie die äh, wie das erste Jahr war. Wir haben dann auch den Kinderarzt gewechselt, ähm, haben einen wirklich unglaublich tollen Kinderarzt ähm, inzwischen, der unser volles Vertrauen genießt. und ähm, er war insofern klasse, sagte, ja, Ihre Tochter hat das Down-Syndrom, Ihre Tochter hat Auffälligkeiten, aber Sie machen im Moment nichts kaputt, wenn Sie nichts machen. Ähm, und er guckte mich eigentlich mal an und sagte, gucken Sie erst mal, dass es Ihnen gut ja. geht. Also ähm, absolut großartig. Ähm, er hat mir dann aber auch gesagt, wenn er Gefahr im Verzug sieht, wird er mir das sagen. Ne? Und es war dann auch so, dass er irgendwann sagt, okay, was äh, Sie machen müssen, sind auf jeden Fall regelmäßige Blutkontrollen wegen Schilddrüse. Um, und da war ja auch sehr gewissenhaft.
0: Das ähm, freut mich zu hören und dabei lachst du auch, wenn du das erzählst, weil man glaube ich auch in dieser Situation, auf die man ja so unvorbereitet auch ist und von dem man vielleicht in seinem Umkreis auch nicht so wahnsinnig viele hat, ähm, jemanden braucht, der Ahnung hat, also ein Mediziner, mhm. dem man irgendwie vertraut, ne, der, hat was, der hat ja fundamentales Wissen, der einen auch an die Hand nimmt und sagt, machen Sie erstmal. Alles ist gut, ich habe die Hand drüber, wenn was ist, sage ich Bescheid. Ich glaube, das ist sehr hilfreich, jemanden so zu haben, der einen so ein bisschen begleitet. Total. Also total, das, ist, ähm, das tut er auch immer noch. Ähm
1: ja, ich muss tatsächlich ein bisschen lachen, weil wir natürlich auch ähm, sehr lange Gespräche bis in den Abend hinein hatten und ähm, ich sehr, sehr, sehr viel geweint habe. Mhm. Ähm, Gerade auch, als dann eine weitere Diagnose kam. Ähm, kurz vor dem ersten Geburtstag krampfte Helena, mir war irgendwie auch klar, hier stimmt irgendwas nicht. Ähm, ich bin zu ihm gegangen, hatte ihm das erzählt und es war auch irgendwie relativ klar, das ist ein medizinischer Notfall. Ähm, und ich wusste überhaupt nicht mehr, was kommt. Weißt du, ich hatte mich gerade irgendwie im ersten Jahr mit dem Down-Syndrom arrangiert, ähm, auch wenn es komplett anders lief, als wie man
0: es sich wünschen würde. Ja, und dann kam der nächste Mal. Warst du auf dieses Krampfen vorbereitet? Also ist das etwas, was öfter einhergeht und wo man vielleicht schon sagte, sowas kann passieren? Also es ist schon so, dass es eine
1: Häufung gibt zwischen Down-Syndrom und Epilepsie. Ja. Darauf war ich überhaupt nicht vorbereitet. Ich wusste aber auch da intuitiv, dass irgendwas nicht stimmt. Also Helena hatte tatsächlich gerade auf mir geschlafen und wir haben uns ein bisschen ausgeruht und ähm, sie wachte auf und zuckte und ich dachte erstmal so, okay, ne, das ist so dieses Zucken, was man vielleicht manchmal auch kennt, wenn man erstmal so ja. wach wird. Und nachdem das dann aber irgendwie 10 bis 15 Minuten ging, war mir irgendwie klar, okay, jetzt ist hier irgendwie gar nichts mehr normal ja. ähm, und da habe ich dann auch relativ schnell reagiert. Und bist zum Arzt gefahren? Genau, bin zum Arzt ja. gefahren, ähm, bin postwendend in die Klinik geschickt worden, ähm, die wussten, dass wir kommen würden. Und es nahm dann alles seinen Lauf mit EEG und Blutuntersuchungen, ja. Und die Diagnose, die gestellt wurde, war dann Epilepsie? Genau, war eine frühkindliche Epilepsie, auch sehr gravierend. Helena hat sofort hochgradig Cortison bekommen. Mhm. Wir sind auch darauf vorbereitet worden, dass es sicherlich eine Sache von mindestens drei Jahren ist, bis wir eine vernünftige medikamentöse Einstellung gefunden haben, und, ähm, na, also sie hatte dann auch täglich ein EEG bekommen. Und ähm, auch da gab es ein sehr intensives Gespräch mit einem Arzt, der uns auch darauf vorbereitet hat, dass es sein kann, dass Helena ihr fünftes Lebensjahr nicht erreicht. Und, äh, ja. Genau, und dann saß ich da. Und dann stand das zweite Mal die Welt still. Mhm.
0: Also ein erstes Jahr in Helenas Leben und auch in deinem Leben, dass ich mir sehr, ja, ich weiß gar nicht, welches Wort da passend ist. Ich kann es nicht sagen, ich glaube, da gibt es kein Attribut. Ich kann
1: eigentlich nur sagen, das war ein Jahr, in dem ich mich nicht gefühlt habe, ja. was eisig kalt war. Ähm, ich habe versucht, eine gewisse Normalität herzustellen, was mir überhaupt nicht gelungen, gar nicht gelingen konnte. Ähm, Fing an, mich auch zu verstecken. Also, ich bin eigentlich zu Zeiten rausgegangen, wo ich wusste, es sind weniger Leute unterwegs. Mhm. Ähm, habe gut wie gar keinen Kontakt zu anderen Müttern gehabt. Ähm, habe aber, also, ich habe einerseits nicht über die Behinderung gesprochen, habe aber andererseits, ja, mich versteckt. Also, es war total schwierig für mich, auch mein Kind zu zeigen, weißt du? Mhm. Also, es gab natürlich Leute, die in den Kinderwagen geguckt haben. Äh,
0: wo ich einfach geguckt habe, dass ich möglichst schnell das Weite suche. Ja. Hattest du sozusagen Angst vor Fragen oder hattest du eher Angst vor Blicken und eben keinen Fragen? Ich glaube beides. Ich frage deswegen, weil ich es umso schwieriger finde. Also in dem gerade in dem ersten Jahr, wenn man so ein ganz kleines Baby hat und man geht auf die Straße, man geht essen einkaufen und so weiter, finde ich, bleiben unheimlich viele Menschen stehen. Vornehmlich auch gerne ältere Herrschaften und finden das Kind süß und fragen und ähm, da musst du doch hin und wieder auch mal Situationen ausgesetzt worden sein, die in dir haben was zusammenfallen lassen, weil jemand vielleicht einen doofen Kommentar bringt, einen unsensiblen oder immer wieder Leuten auch in solchen Gruppen vielleicht erklären zu müssen, ähm, ja, mein Kind kann das noch nicht, weil, das stelle ich mir unheimlich schwer vor. Ähm, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber ich bin in diesen Situationen aus dem
1: Weg gegangen. Mhm. Oder ich habe sie vielleicht auch erlebt und wirklich verdrängt. Aber ähm, den p kurs habe ich irgendwann abgebrochen. weil ja. Ich konnte es einfach nicht mehr. Ähm, und auf der Straße, ja, viele waren sehr diplomatisch. Äh, es hat mich keiner offensiv angesprochen, erstaunlicherweise.
0: Findest du das gut oder schlecht?
1: Oh, ich pff, weiß es nicht. Ich glaube, in der Zeit war ich dankbar. Ja. Ähm, Inzwischen gehe ich
0: einfach offensiv damit um, aber das ist ein Entwicklungsprozess. Ja, also wie eigentlich alles. Mhm. Geht in diesem ersten Jahr vielleicht auch sowas wie Scham damit einher? Ja, definitiv Scham. Ähm, ich sag ja Schuldgefühle mhm. ähm, und
1: ganz, ganz viel Trauer, Trauer, Wut, Hilflosigkeit, Machtlosigkeit. Also ich habe mich, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie so hilflos gefühlt. Mhm.
0: Ich, ähm, Du hast schon gesagt, dass du sie auf keinen Fall missen wollen würdest und das glaube ich dir sofort. Ähm, dennoch, wenn man sozusagen gar keine Vorbereitungszeit für diese Situation hat, stelle ich es mir umso schwerer vor, auch positive Situationen oder aus positiven Situationen was zu schöpfen. Ist dieses Thema nicht am Anfang so übergreifend und so gegenwärtig Tag für Tag, dass man jeden Tag nichts anderes im Kopf hat oder gibt es wirklich Momente, wo man das ausblenden kann und... Nein, nein, gibt es nicht. Das ist
1: ähm, das erste Jahr für mich, das erste Jahr war tatsächlich so, egal wann ich sie angeguckt habe, egal, es, es war immer präsent mhm. und ich habe in dem ersten Jahr auch mich nicht mehr gespürt. Ja. Also ich habe mich wirklich nicht mehr gespürt. Ich weiß gar nicht, was wir alles in dieser Zeit erlebt haben. Ähm... Ich erinnere mich einfach daran, äh, dass ich ganz viele Gespräche geführt habe, wie gesagt mit meinen besten Freunden, die für mich da waren. Oh Gott, wenn ich die nicht gehabt hätte. ne? Also, äh, auch mit meinen Geschwistern, die, die mich das sehr ernst genommen haben. Das war wirklich so der Halt und daran erinnere ich mich extrem gut und ich durfte weinen. Ich durfte einfach ja. weinen, ich durfte schimpfen, ich durfte auch sagen, ey, was habe ich eigentlich verbrochen, ne? weil ich es nicht verstanden habe. Und wir haben so, so lange auf sie gewartet auch, dass ich, ich, ich habe es einfach nicht verstanden. Ähm, von daher, schöne Momente, boh, äh, schwierig, würde ich jetzt auch lügen, wenn ich sagen würde, oh ja, ich erinnere ganz viele. Ja. Ähm, aber was ich erinnere ist, dass ich einfach weiß, wie wichtig es ist, als Familie zusammenzuhalten. Mhm. Also ähm, ich kann mir keinen besseren Ehemann wünschen ja. und keinen besseren Vater für meine Kinder. Ähm, ich kann mir keine besseren Freunde wünschen, ich kann mir keine tolleren Geschwister wünschen. Ähm, und es ist ja nicht, dass meine Tochter irgendwie nur defizitär ist. Und es ist ja auch nicht, dass sie irgendwie ein Monster ist. Also ganz im Gegenteil. Ähm, ich kenne kein Kind, was mehr lacht als meine Tochter, und ich kenne kein Kind, was sich über Kleinigkeiten freut. Und ich habe mich durch meine Tochter verändert, definitiv. Mhm. Ich habe selber mein Kind nicht äh, mit der Be also die Behinderung meines Kindes nicht akzeptieren können. Ähm, und wusste überhaupt nicht, was ich dazu hätte sagen können. Ne? Natürlich ja. ist ähm, irgendwie schambehaftet und in der heutigen Zeit ein Kind mit Resomie, weil die erste Frage, die dann doch immer kommt, wusstet ihr es nicht vorher? Habt ihr denn keine Untersuchung durchführen ja. lassen? Und das sind eigentlich für mich die Fragen gewesen, die ich am entwürdigsten und respektlosesten empfunden habe. Mhm. Ne, weil das immer so ein bisschen suggeriert, du bist ja selbst schuld. Und mag natürlich so eine Geschichte in meinem Kopf sein, aber ähm, zumindest waren das die Fragen, wo ich irgendwann für mich gedacht habe, so, nö, jetzt richtest du dich hier mal auf und guckst,
0: dass du damit umgehst. Ja, was vor allem so anmaßend an diesen Fragen ist, wenn du sie auf diesem Ohr hörst, ist, selbst wenn du es gewusst hättest, heißt das ja nicht, dass es sie nicht geben würde. Ja. Rückdrung. Also es könnte ja auch eine wahre... Ähm, pro Entscheidung gewesen sein, es zu wissen und zu sagen, ich möchte dieses Kind haben. und Definitiv. Also ähm,
1: Wir haben im Grunde genommen uns auf die wesentlichen Untersuchungen beschränkt. Es war alles ähm, völlig unauffällig und sie war halt auch echt so das gewünschteste Wunschkind aller Zeit. Wir haben so lange auf sie gewartet ähm, und sie wäre so oder so gekommen. Ich glaube, das eigentlich Schwierige war, dass man sich so ein bisschen während der Schwangerschaft in Sicherheit äh, gewogen hat, und wir einfach dachten, es ist alles in Ordnung, weil ich auch sehr engmaschig ähm, untersucht
0: wurde. Ja, mhm. Kannst du oder gab es, hätte es gegeben, <lacht> Gruppen, denen du dich ähm, hättest anschließen können, vielleicht, du hast gesagt, du hast wenig Mütter getroffen. Es gibt aber ja auch Mütter, die ein gleiches oder ähnliches Schicksal haben wie du. Hättest du dich denen anschließen können zum Austausch ja. oder wolltest du das
1: nicht? Also ich hätte es definitiv tun können. Es gibt in Hamburg ähm, den Kommunikations- und Informationsverein für Down-Syndrom. Das ist ein Zusammenschluss von Familien ähm, mit äh, Angehörigen, die das Down-Syndrom haben. Ich wollte es nicht, ich konnte es nicht. Ja. Es war für mich immer noch so, es wird alles gut. Ne? Also ich wusste intuitiv, es wird nicht alles gut und trotzdem... Äh, lebte der Verstand so sein eigenes Leben und sagt, ja, vielleicht verwechselst, also vielleicht ist es ja
0: alles nicht. Das ist so diese Verdrängungsschiene ja. noch. Und ich wollte einfach nicht. Aber das Thema ist ja wahrscheinlich allgegenwärtig präsent jeden Tag. Man kann, es ist wahrscheinlich sehr stark, der Alltag ist sehr stark geprägt von dem Thema.
1: Definitiv. Also gerade im ersten Jahr ist es jeden Tag präsent, jede Minute, jede Sekunde. Du kannst da nichts anderes denken und ich sage ja, das Leben hat ist an mir vorbeigezogen.
0: Ich, das ist so ein Jahr, was mir komplett fehlt. Ja. Ähm, inzwischen ist es definitiv nicht mehr so. Ich stelle mir diesen gut gemeinten Ratschlag von dem Kinderarzt, von dem zweiten Kinderarzt, dass du dich erstmal um dich kümmern sollst, auch irgendwo. Irre schwer in der Durchsetzung, in der Umsetzung vor. Weil man ja gar man, um sich um sich selbst zu kümmern, muss man ja erstmal an die Luft also wenn ich mir das vorstelle, in einem Wasserbecken, man muss ja erstmal in die Luft kommen und, und, und atmen können, ist aber parallel die ganze Zeit, mit seinen Füßen damit beschäftigt, zu, zu paddeln und zu über ja, zu, überleben. zu überleben. Der Vergleich ist ziemlich,
1: Löcher. Ja. Also paddelst einfach nur und fühlst sich permanent unter Wasser gedrückt. Ja, ähm, ja der Kinder hat sagt eigentlich tatsächlich, äh, sie geben den Schritt vor und ähm Klar, bei der Epilepsie zum Beispiel war es genau so, dass er sagte, hier haben wir keine Handlungsmöglichkeit, sie müssen jetzt. Ähm, aber ansonsten war es eigentlich immer so, dass er sagte, Schritt für Schritt und wenn wirklich was ist, dann müssen wir handeln. Mhm. Und das war bei der Epilepsie so. Ähm, da waren wir im Krankenhaus, ähm, da gab es kein Wenn und Aber. Also da guckten wir dann wirklich, dass das Cortison irgendwie anschlägt. Ähm, das ganze, das Wesen von Helena hat sich komplett verändert. Also sie hat dann eigentlich wirklich nur noch geschlafen, gegessen, hat tierisch zugenommen, hat gekrampft. Ich habe mein Kind irgendwie nicht mehr erkannt und das zum Beispiel war wirklich die Hölle. Hm. Und so nebenbei äh, war ich in der neunten Woche schwanger.
0: Ganz nebenbei. So, so ganz
1: nebenbei. So Und so fühlte sich das irgendwie ja. so ein bisschen an. Nein, wobei, nein, das stimmt. Nein, das ist, also ich war nebenbei schwanger, aber die Angst um das zweite Kind war in dem Moment genauso ja. groß wie um das
0: erste Kind. Ja. Also ist dieses zweite Jahr, wenn wir jetzt mal so Jahr für Jahr denken würden, mhm. ähm, davon geprägt, dass es eben eine zweite Diagnose gibt, mhm. davon geprägt, dass du schwanger bist mit einem zweiten Kind, mhm. davon geprägt, dass man sich natürlich auch Sorgen macht, für, wahrscheinlich, ob dieses zweite Kind gesund ist oder auch eine Krankheit, eine Behinderung, eine Einschränkung hat. Wie hast du diese Dinge im zweiten Jahr wahrgenommen und wie hast du auch dich selber vielleicht in, einem, in deiner Entwicklung wahrgenommen? Mhm. Naja, im zweiten Jahr ging es erstmal darum, dass die Krampfsituation von
1: Helena besser wird. Also, musst dir vorstellen, sie hat ein bis zweimal am Tag für teilweise 30 bis 14 Minuten gekrampft. Oh. Vor allen Dingen eben auch in der Nacht, wo ich überhaupt nicht geschlafen habe und einfach völlig übermüdet und erschöpft war und eben auch die Angst dass was Schlimmeres passieren kann. Ja. Dann musste ich immer Notfallmedikament geben. Hat
0: sie ähm, bei dir geschlafen?
1: Oder? Ja, ja, ja. sie hat bei mir geschlafen und ähm, jedes kleine Tönchen, da war ich wach. Ja. Also so Tiefschlaf kannte ich in der Zeit eigentlich kaum. Ähm, Wie steht man
0: das durch, jeden Tag?
1: Ich weiß es nicht, du tust es einfach.
0: Man also, funktioniert.
1: Es, es funktioniert, es, es muss du funktionieren. Du funktionierst. Ich funktioniere, genau. Ähm, ja, die Schwangerschaft... Die war eigentlich mega entspannt, aber meine Ängste, die haben, äh, die waren schon sehr ausgeprägt. Auch da bin ich im Nachhinein unendlich dankbar für die Kinderärzte, die mir zu dem Zeitpunkt zur Seite standen. Ähm, es gab sehr viele Gespräche, sehr viele beruhigende Gespräche. Es wurde mir auch angeboten, sämtliche Diagnostiken durchzuführen. Ähm, für die ein oder andere habe ich mich entschieden. Einige habe ich bewusst äh, auch abgelehnt. Und ähm, ja, es war irgendwie so, dass, dass ich geguckt habe, dass, dass Helena, also ich hatte gehofft, dass die Medikamente anschlagen und die Anfälle weniger werden. Ich hatte gehofft, dass in der Schwangerschaft alles gut ist und es lief irgendwie. Mhm. Ähm, genau, Helena ist dann auch in den Kindergarten gegangen. Du hattest vorhin gefragt, wie ist das, äh, bereitet man sich irgendwie vor? Ähm, ja, wir hatten sie halt ganz normal zum Kindergarten angemeldet in der Annahme, dass wir ein gesundes Kind haben. Ähm, die Kita hat sich bereit erklärt, trotz der Behinderungen Helena auch aufzunehmen, hat uns aber auch schon ähm, mitgeteilt, dass wir werden wechseln müssen, wenn sie drei ist, weil es einfach keine Inklusionskita ist. Ja. Das war aber in dem Moment okay, die Kita war relativ wohnortnah, also das heißt fünf Minuten fußläufig in dem Moment war das das einzig Richtige. Ja. Ähm, genau. Ja, und dann kam irgendwann mein Sohn.
0: Wie alt war Helena zu dem Zeitpunkt?
1: Äh, 19 Monate.
0: Wow, das ist ja schon sowieso ein ähm, sportliches Timing. Ja. ja. Jetzt ähm, erinnere ich mich gerade am Anfang, ähm, beim ersten Kind gibt es eh so ein paar Dinge, die sich einspielen müssen, die Routine bedürfen. Ähm, ob das ein Stillen ist, ob das nicht stillen, aber Flasche geben ist, ob das... Ähm, keine Ahnung, Kleinigkeiten sind wie, es sind immer Windeln da und nicht, ups, das war wohl die letzte, <lacht> solche Sachen. Kannst du da zumindest ähm, eine gewisse Routine, konntest du eine Routine feststellen, die du ähm, entwickelt hast für dich, ähm, was du das Drumherum wenigstens anging? Das Drumherum, oh ja, ich gehörte so ein bisschen zur Fraktion Horten, damit genau ja. das
1: nicht passiert, dass ich immer da stehe und denke so, ups, hier fehlt was, ähm, Nein, ich habe tatsächlich gehort, da ist nie irgendwas ausgegangen. Ähm,
0: ja. Und fiel es dir dann leichter, diese Dinge bei deinem zweiten Kind ähm, schneller zu routinieren, weil man eben schon diese Erfahrung von dem ersten Kind hat? Ja, Oder definitiv. waren das doch zwei völlig verschiedene Leben? Ähm,
1: definitiv. Also es war für mich erstmal wichtig zu wissen, dass mein Sohn gesund ist und... Ähm, habe da auch ganz, ganz, ganz viel Bestätigung gebraucht, dass alles in Ordnung ist. Ähm, aber mein Sohn hat es mir extrem leicht gemacht. Also der war wirklich so, hallo, hier bin ich, ich trinke jetzt und ähm, Schön. war ein mega entspanntes Kind. Ja. Ähm, und das war in der Situation echt einfach ein absolutes Geschenk. Ja. Und von daher mit ihm, das war wirklich so ein Selbstläufer. Ähm, aber ich hätte mir das ja, das erste Baby ja mit ihm auch ganz anders gewünscht. Ähm, nämlich mit ganz viel Kuscheln, p kursen und so weiter. Stattdessen sind wir dann ähm, in die Kinderklinik nach Düsseldorf gefahren. Er war gerade sechs Wochen alt und haben mit Helena im Grunde genommen die nächste Epilepsie-Therapie ausprobiert. Ja. Na, weil so, ja, du fragtest dir so, die Nächte waren, das äh, war... Eine Nacht, die auch für mich alles verändert hat. Ich hatte das eine Kind links, was getrunken hat und rechts das andere Kind, was gekrampft hat und ich so mittendrin. Und das war dann auch der Moment, wo ich mitten in der Nacht meinen Mann angerufen habe und sagte so, geht so nicht. Ähm, er hat dann alles für uns in die Wege geleitet, dass wir wirklich innerhalb kürzester Zeit in der Kinderklinik aufgenommen werden.
0: Ähm, Man muss an dieser Stelle kurz dazu sagen, dass der Mann beruflich in einer anderen Stadt war zu dem Zeitpunkt, genau, ne? Deswegen genau. musstest du ihn anrufen. Ja, genau, das hatte ich, genau, das hatte ich sehr zu Anfang gesagt. Er ist in
1: Düsseldorf und ähm, hatte halt auch in der Klinik gearbeitet. Ja. Insofern war es natürlich, naja, was heißt ein einfaches, aber es war in dem Moment das einzig Sinnvolle, dass er ja. seine Kontakte nutzt. Und wir hatten die bestmögliche Behandlung, ne? Also ich hatte schon das Gefühl, dass wir als Familie extrem gut aufgehoben waren, ähm, die Therapie von Helena umgestellt wurde, ich aber gleichzeitig mich einigermaßen um meinen Sohn kümmern
0: konnte und mein Mann war einfach da. Ja. Gab es Punkte, wo du so richtig sicher gehen wolltest, dass dein Sohn auch gesund ist? Oh ja. Beziehungsweise wann konntest du final auch glauben, wenn dir jemand gesagt hat, mach dir keine Sorgen, er ist gesund? Das Schicksal wiederholt sich nicht. Oh, mir schießen gerade ein bisschen die Tränen in die Augen, weil
1: ähm, die Angst um ihn ist immer noch da. Mhm. Ne? Also es war wirklich so, dass einem, nach der Geburt ähm, kam der Kinderarzt und guckte ihn sich an, das war alles in Ordnung. Einen Tag später kam der Kinderarzt, guckte ihn an, das war alles in Ordnung. Ähm, mein Kinder, also unser Hauskinderarzt sozusagen, Sagt mir heute immer noch ausdrücklich nach jeder Vorsorgeuntersuchung ist alles in Ordnung, weil er mich einfach kennt. Ja. Ähm, wenn es jetzt so ist, dass ich irgendwie denke, oh, irgendwas ist auffällig, also vielleicht einfach ein Beispiel, er hatte irgendwann so eine blöde Phase, wo er meinte, er müsste auf Zehnspitzen gehen. Ja. <lacht> ähm, das sagte dann die Physiotherapeutin, die meine Tochter in der Kita behandelt, so beiläufig. Mensch, ihr Sohn geht auf Zehenspitzen, ist da alles in Ordnung? Und ich war so in hab acht ja. Dass ich erstmal mit den Erziehern gesprochen habe und dann auch sagte, okay, ich rufe einfach mal beim Kinderarzt an, der dann auch sagte, Sie können natürlich gerne vorbeikommen, ich kann Ihnen aber auch sagen, das sind Phasen und so wie ich Ihren Sohn kenne, ist das alles in ja. Ordnung. Also es ist eine latente Angst, das ist immer noch da, aber er entwickelt sich prächtig, er ist auf einem ganz normalen Entwicklungsstand. Momentan kaut er mir so ein bisschen das Ohr ab. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und entdeckt sich irgendwie,
0: also ist ein ganz normales, gesundes, vierjähriges Kind. Ja. Der ein Bewusstsein dafür hat, dass er eine große Schwester hat, die anders ist als er? Oder ist es für ihn einfach eine große Schwester, die halt auch mal nervt, weil Geschwister nerven? Ich glaube sowohl als auch. Mhm. Ne? Also
1: es schon so... Ähm, er merkt, dass es viele Gespräche über Helena gibt, ja. also gerade auch die Übergabegespräche in der äh, Kita. Da geht es schon darum, wo steht Helena, was braucht Helena, und er ist immer dabei und bekommt das natürlich einfach mit. Ähm, er bekommt diese ganzen Ätzenden Termine mit, äh, die wir eben auch in seinem ersten Lebensjahr hat Noah was damit gekommen, weiß ich nicht, aber egal. Ähm, er, natürlich bekommt er mit, dass das Vieles um Helena äh, sich herum dreht, aber ich glaube. Er kennt es nicht anders. Für ihn ist Helena die große Schwester, die so ist, wie sie ist, schon sicherlich anders, aber die halt auch mal nervt, mit der man aber auch irgendwie lachen kann. Ja. Ne, und die halt auch irgendwann mal, weil sie etwas motorisch ungeschickter ist, seine heißgeliebte, gerade frisch aufgebaute Prio-Eisenbahn <lacht> kaputt macht.
0: Ja. Oder dann auch mal hinterher gesagt: Du bist doof! <lacht> Was ja auch wiederum sehr normal ist. Absolut die ähm, Termine die du gerade angesprochen hast waren nicht hin und wieder mal ein Termin, sondern bei euch war das wirklich also du hast mir erzählt, dass du die mal spaßeshalber durchgezählt hast Ja. auf wie viele Termine kamst du? Ähm,
1: auf 220
0: also es war irgendwie wirklich so in
1: der Zeit, wo Helena Epilepsie hatte, also auch einfach diese Krämpfe ähm, Blutentnahme, EEG, Augenarzttermin, Ohrenarzttermin. Das Herz wurde nochmal gecheckt, die Schilddrüse wurde nochmal gecheckt. Gut, das wurde meistens mit Blutentnahmen kombiniert. Aber ähm, wir hatten zu dem Zeitpunkt dann einfach auch die, äh, mir ist schon das Wort entfallen, äh, die Komplexleistungen beantragt. Das heißt, äh, dass Frühförderung stattfindet und Physiotherapie. Also insofern waren es in der Woche zwei Termine Frühförderung, einmal Physiotherapie, teilweise noch Logopädie, dann die Arzttermine, dann gab es diverse Gutachten für die Einschätzung des Pflegegrades. Genau, dann war ich beim Jugendpsychiatrischen Dienst, weil der Kita-Gutschein nur ausgestellt werden konnte, wenn die sogenannte der sogenannte Betreuungsschlüssel für die Kita durch den Jugendpsychiatrischen Dienst eingeschätzt wurde. Und so weiter und so weiter. Und das hat mich kolossal genervt. Also, was halt einfach auch in der Babyzeit äh, meines Sohnes, weißt du, wurde dir einfach andere Dinge wünscht. Und ich musste mein ganzes Leben um diese Termine rumbauen. Und das hat mich echt aggressiv
0: gemacht. Das ist ja auch eine logistische Herausforderung. Ja, absolut. Also, ja. Wo hast du die Kraft, die Organisation, den klaren Kopf dafür hergenommen? Oder bist du da immer noch in dieser Phase von, ich funktioniere einfach?
1: Ich glaube sowohl als auch. Also ich habe zum einen natürlich funktioniert. Äh, zum anderen bin ich Gott sei Dank oder leider ein extrem perfektionistisch strukturierter Mensch. <lacht> ähm, das ist ja das ist echt so ein bisschen Fluch und Segen. ne? Weil äh, es führt einerseits dazu, dass ich wirklich strukturiert bin und mir wenig durchrutscht. Es führt andererseits aber auch dazu, dass ich mir immensen Druck mache und auch Schwierigkeiten habe, mich abzugrenzen. Ähm genau, ich betone das vielleicht deshalb, weil es für mich ein immenser Lernprozess war, zu erkennen, dass manche Therapien meiner Tochter überhaupt nicht gut getan haben. Ja. Sie hat sich verschlossen, es war für sie anstrengend, sie hat sich zurückgezogen ähm und ich habe auch einfach so mit meinem mütterlichen Instinkt gedacht, So, das kann nicht gut sein und ich habe einfach auch gesehen, dass sie geweint hat, was sie wenig tut und ähm, habe einfach lange gebraucht, bis ich gesagt habe, so und jetzt Schluss, wir machen diese Termine nicht, weil sie meiner Tochter nicht gut tun, uns, also Aaron und mir zugegebenermaßen auch nicht, aber... Ähm dieser Entwicklungsprozess sich das auch einzugestehen und zu sagen, nein, wir lassen diese Termine, weil man als Mutter ja immer so im Kopf hat, du musst das Bestmögliche für dein mhm. Kind machen, zumal es, wenn es behindert ist und alle Empfehlungen und Leitlinien sagen, ja, du solltest dies, das und jene Therapie, also diese Therapie, also am besten Physiotherapie, Logopädie, Frühförderung ähm, machen. Und die maximale Förderung anbieten, das sagen auch manche Therapeuten mehr oder weniger ausdrücklich und es hat mich eigentlich wahnsinnig unter Druck gesetzt. Von daher habe ich es durchgezogen in aller Konsequenz, habe auch selten gesagt, nein, das machen wir nicht, bis ich irgendwann sagte, nein, mein Bauchgefühl sagt mir, es ist zu viel. Und stattdessen habe ich aber dann nach einer Therapie geguckt, von der ich glaubte, dass es was für Helena sein könnte. Wir haben uns dann für Reittherapie entschieden ja, und das war auch der Checkpoint. Yeah. Also ich habe einfach ein Lachen gesehen. Ich habe gesehen, dass sich die Körperspannung deutlich verbessert. Ähm, auch dass das ist, ähm, ja so ein Therapieentwicklungsprozess. Inzwischen freut sie sich aufs Pferd und wird schon ganz nervös, wenn sie das Pferd sieht und streichelt es auch. Yeah. Und für mich war es toll, dass ich eben auch das Reiten gelernt habe, Ach, weil schön, die ja. Zeltsitzung einfach ist, mit ihr Tandem zu reiten. Ne? Schön, ja. Und ich glaube, das muss man sich halt vor Augen führen, auch mal zu sagen, das ist zu viel oder das ist nicht das Richtige und das ist bei, glaube ich, Müttern ganz verschieden. Einige sagen, nein, wir müssen das machen, andere sagen auch, es war das Tollste, was wir je hatten und bei uns war es so, dass ich sagte, das ist einfach nichts für uns. Und dann diesen Schritt zu gehen, okay, und hier breche ich es auch ab. Ja. Aber ja, ich habe mich entwickelt. <lacht>
0: <lacht> ähm, an dieser Stelle wieder die Frage, wo bleibst du bei all dem? Bei all diesen Terminen, bei all dem, hast du vielleicht familiäre Unterstützung in deiner Stadt, die dein Sohn mal abnehmen kann, damit du was für dich machen kannst, die deinen Sohn und deine Tochter dir abnehmen? Habt ihr andere Unterstützung?
1: Ähm, ich glaube, ja, wir haben angefangen, uns Unterstützung zu holen. Auch da war das ein Schritt für mich zu sagen, okay, wir beantragen jetzt äh, quasi die, äh, einen Pflegegrad, weil ich wusste, dass wir dann finanzielle Mittel zur Verfügung haben, eine sogenannte Verhinderungspflege zu, äh, zu nutzen. Das heißt, wir bekommen einen bestimmten Betrag äh, zur Verfügung gestellt, wo ich einen Babysitter zahlen kann. Mhm. Und das habe ich dann insofern genutzt, als dass Helena wirklich ähm, auch ähm, stundenweise in der Woche betreut wurde und ich mit meinem Sohn wirklich einfach mal was machen ja. konnte. Ähm, nachdem ich so viel Vertrauen zu den Babys hatte, habe ich auch mal gesagt: Kannst du bitte beide Kinder nehmen, dass ich einfach mal raus kann, ja. zum
0: Joggen gehen kann, schwimmen gehen kann oder einfach mal zum Friseur? Hast du auch mal neben der Angst um die Gesundheit des zweiten Kindes auch mal Angst um dich gehabt, um euch, um 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 das Bewältigenswillens, Willens sozusagen? Nö. <lacht> Nö. Nee, weil das ist tatsächlich
1: das Einzige, was ich wirklich gelernt habe, egal was passiert, ich stehe immer wieder auf. Ja. Ähm, das heißt nicht, dass es mir gut geht und das heißt auch nicht, dass ich nicht viel weine und fürchterlich erschöpft bin, aber ich glaube, das kann ich tatsächlich mit einem ganz großen Selbstbewusstsein sagen, ich stehe immer wieder auf,
0: richte mein Krönchen und marschiere weiter. Ja. Hast du denn dir selber mal Hilfe geholt, abgesehen von der Seelsorgerin
1: bei der ähm, Schwangerschaft
0: des zweiten Kindes?
1: Ja, ich habe tatsächlich auch, ich glaube, das ist auch kein ähm, Verbrechen, ich habe äh, mir psychologische Hilfe geholt, ja. ähm, um einfach über die ganze Situation zu sprechen, auch immer wieder zu gucken, wo sind meine Ressourcen, wo sind meine Ängste, wen kann ich wie mit einbinden? Und ähm, später, leider viel später erst, habe ich mir dann auch, äh, ja Hilfe geholt ist nicht das Richtige, aber bin ich ähm, auf den Kupferhof gestoßen. ja ähm, Also es gab einfach eine Mutter, die sagte, du siehst echt erschöpft aus und äh, ja, war ich auch. Also ich sagte ich habe kaum mehr in Nacht durchgeschlafen und sie hatte mir den Kupferhof empfohlen und ja, ich habe mir den Kupferhof angeguckt und... Habe ihn ausprobiert, sagen. <lacht> Wie alt waren die beiden Kinder da? Na, das ist tatsächlich so, dass, ähm, warte, ich muss gerade überlegen, äh, mein Sohn war zwei immerhin schon und meine Tochter vier. Ja. Und jetzt richtig? Ja. Genau, also das war wirklich so, nachdem mein Sohn geboren wurde, wir die ganze Epilepsie-Therapie irgendwie äh, absolviert haben. Ähm. Und mittendrin steckten sozusagen, war dann bei mir irgendwann so dieser Punkt, wo ich sagte, ich kann einfach nicht mehr. Und die ganzen Nächte, in denen ich nicht schlafe, ich bin echt gar gewesen. Ähm, bin dann auf den Kupferhof gekommen, der sozusagen eine Kurzzeitpflege für Kinder mit Behinderungen ist. Und diese unglaublich tolle Möglichkeit bietet, dass Eltern und Geschwisterkinder mitkommen können. Ähm, das war für mich, also ich glaube, eines der unfassbar schönsten Nachhaltigsten, berührendsten, emotionalsten <lacht> Erfahrungen überhaupt, ja. weil ich einfach sein durfte, wie ich bin, weil, oh Gott, mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte, ähm ja, ich hatte unheimlich Schwierigkeiten nochmal natürlich mein Kind abzugeben, mhm. also abgeben im Sinne ja. von, ich äh, überlasse es fremden Menschen. Und es hat mir ganz gut getan, im Vorfeld lange mit dem Familienbüro zu sprechen, die einfach auch sagten, ähm, es geht ja nicht darum, dass sie ihr Kind abgeben, sie sind ja die ganze Zeit mit dabei, sondern es geht darum, dass sie als Familie eine Lösung finden, alle mal wieder Kraft zu schöpfen und ähm, sich vielleicht neu aufzustellen, neue Ideen zu bekommen. Und so war es letzten Endes, ähm, dass ich meine Tochter wirklich gut aufgehoben wusste. Ich war täglich ganz oft bei ihr. Ähm, aber ich hatte so das schönste Gefühl überhaupt, dass ich eine Nacht durchgeschlafen habe und ich habe, seit meine Tochter auf der Welt ist, nicht eine Nacht mehr durchgeschlafen ja. und ich war am neuen Kupferhof und ich hatte 13 Stunden am Stück geschlafen und ich wusste gar nicht, was mir geschah und dann hatte ich morgens noch ein heißes, äh, ein warmes Heißgetränk und konnte in Ruhe frühstücken und Genau und ich sah dann ähm, meine Tochter mit den anderen Kindern, die in der Kurzzeitpflege waren und sie lachte sehr viel. Mein Sohn hat es genossen, einfach nur mal Mama Zeit zu haben. Ja. Ähm, und ich habe es wie gesagt genossen, das sind so basale Wünsche, schlafen, warme Getränke, ja. spazieren gehen können und Zeit mit meinem zweiten Kind zu ja. haben. Weil der ist auch in seinem ersten Lebensjahr völlig
0: hinuntergefallen. Mhm. Umso schöner, dass der Kuppehof dann... Zum zweiten Jahr deines Sohnes kam, wo er auch tatsächlich schon total viel wahrscheinlich auch schon mitnehmen konnte. Ja, er hat glaube ich genossen, dass er einfach Mama-Zeit ja. hat. Ne?
1: Also es war wirklich so, ähm, wir haben gekuschelt, wir haben miteinander gespielt, ich habe wahnsinnig viele Bücher vorgelesen ähm, und auch da am Kupferhof... Ähm, gab es Leute, die einfach gesagt haben, okay, wir nehmen ihn jetzt einfach mal eine Stunde, mach mal, was du möchtest, was dir gut tut. Ob das Lesen ist, ob es ja. Schlafen ist, ob es ein Spaziergang ist. Und er hat sich da total gut drauf eingelassen. Ähm, bei einem Aufenthalt war auch eine Familie da, die auch einen Sohn dabei hatten im gleichen Alter. Von daher haben die beiden sich auch gesucht ja, ja. und gefunden. Das ist natürlich auch so der Charme im Kupferhof, weil du einfach auf andere
0: Familien triffst. Ja, und man sich vielleicht auch mal austauschen kann ja. über Dinge, die die andere Familie auch nachvollziehen kann.
1: Ja, du kannst miteinander lachen, du kannst miteinander weinen, du kannst dich auch fachlich austauschen mhm. und äh, dir Tipps geben lassen. Du kannst aber einfach auch nochmal zusammensitzen und was trinken. Ja. <lacht> Du kannst aber auch Witze machen, die sonst keiner versteht. <lacht> <lacht> ähm,
0: wie ist der Ablauf, wenn man den Kupferhof, so wie du, empfohlen bekommen hat ähm, und sich darüber informiert und dich entscheiden möchte dort, ich glaube am Stück kann man bis zu 28 Tage im Jahr mhm. ähm, tatsächlich am Stück bleiben, man kann es aber auch sich aufteilen, richtig? Genau. Und wie ist dann der Ablauf, da reinzukommen, in Anführungsstrichen? Also ich hatte tatsächlich im
1: Familienbüro angerufen, da also sind zwei total bezaubernde Damen. Ähm, mit der einen telefonierte ich sehr lange und ähm, natürlich hast du auch natürlich ganz viele Fragen. Ja. Ähm, genau, und dann guckst du, welche freien Termine es gibt, oder reichst jetzt inzwischen auch Wunschtermine ein und es wird geguckt, ob es irgendwie passt. Ja. Ähm, dann wird das sozusagen wie im Hotel gebucht. Die Frage ist natürlich, geht es nur ums Kind oder geht es um die ganze Familie? Weil wie gesagt, kannst du auch als Familie da in einem Art Hotelzimmer bleiben. Ähm, dann bekommst du Antragsunterlagen, wovon ein Teil an die Pflegeversicherung geht. Das setzt eben voraus, dass dein Kind einen Pflegegrad hat, damit du eben auch die Gelder ja. bekommst. Und ein Teil läuft über die sogenannte Eingliederungshilfe über die Behörde. Beides sind äh, Anträge, die ähm, ja die du einreichst und die in aller Regel auch bewilligt werden. Na, also es gibt ja entsprechende Diagnosen und Begründungen und ab einem gewissen Pflegegrad ist es eigentlich auch total plausibel, dass dein Kind ähm, Anspruch auf Kurzzeitpflege hat. Ja, und dann äh, bekommst du deinen Termin, ähm, füllst im Vorfeld äh, Fragebogen aus, nämlich was welche Bedürfnisse hat dein Kind, welche Besonderheiten, worauf muss medizinisch geachtet werden. Ähm, das ist natürlich von jedem Kind äh, völlig individuell, weil ne, die Kinder sind total unterschiedlich, die Behinderungen auch. Ähm, mag, manch einer mag es vielleicht nicht, dass ich über Behinderung rede, aber ja. für mich ist es so, ne, das sind behinderte Kinder, die einfach trotz, also nicht trotzdem, die einfach so sind, wie sie sind, unheimlich entzückend und äh, wo man schauen muss, welche Ressourcen haben sie, was haben sie für Bedarfe. Und ähm, genau, und dann wird das Kind nachmittags von der Betreu Bezugsbetreuung quasi auch abgeholt, man führt ein Gespräch und ähm, man betreut das Kind bis zum Abend und ab dem Abend ist das dann quasi in der Kurzzeitpflege, auch ja. auf seiner eigenen Station, im eigenen Zimmer und ähm, die Eltern quasi in ihrem Zimmer und dann ist es so, wenn du willst, besuchst du dein Kind jederzeit kannst du es auch mitnehmen, um spazieren zu gehen. Es gibt im Kupferhof wahnsinnig viele tolle Angebote, sowohl für die sogenannten Gastkinder ja. und ähm, genau, das, das sind Therapiehunde, die kommen, es gibt Therapiepferde, die Clowns kommen, es gibt äh, Bastelangebote, wahnsinnig viele Ehrenamtliche, die einfach auch gesagt haben, wir kommen gerne vorbei und spielen mit den Kindern, gehen raus, äh, da ist ja auch so eine, äh, ja, so eine Rollstuhlschaukel. Ähm, Genau. Und für die Geschwisterkinder gibt es auch wahnsinnig viele Angebote und selbst für die Eltern. Ja. Und jeder hat aber die Möglichkeit, selber zu entscheiden, was er möchte und was nicht. Ja.
0: Ich war ja selber auch vor Ort, da haben wir uns zum ersten Mal getroffen und es ist ein wahnsinnig schöner Ort. Ja. Ähm, so ein bisschen außerhalb, dreiviertel Stunde vom Hamburgs Zentrum entfernt, sage ich mal, und trotzdem schon in einer ganz anderen Welt. Mhm. Also, ich habe es auch sofort so empfunden, dass da einfach eh ein super schöner Ort entstanden ist der dann auch noch mit so viel Liebe von den einzelnen Betreuern, von den Menschen dahinter gefüllt wird, dass das sogar auf mich überschwappte und ich war wirklich nur für ein Gespräch mit dir dort. Nicht mal sozusagen in eigener Mission. Also das haben die wirklich ähm, wunderschön hergerichtet. Oh ja. Ist das dann wie so eine Art kleiner Urlaub für dich? Oder ist es? Zumindest eine Zeit, wo du auch mal ein bisschen zu dir kommen kannst. Weil wenn man sich diese ganze Geschichte bisher anhört, ist das, ich habe es eben schon mal kurz gesagt, ein Fulltime-Job. Ähm, ich glaube, es gibt im Jahr 222 Arbeitstage. Wenn du da jeden Tag mit einem Termin gefüllt hast, bist du jeden Tag unterwegs. Du hast eigentlich ja gar keine Zeit mehr für dich. Das ist ja wie eine Aufgabe seiner selbst. Ähm, ja, das ist es, das, das,
1: ähm, mein Leben lag komplett auf Eis. Mhm. Also ich habe mich, wie gesagt, teilweise gar nicht mehr gespürt. Und im Kupferhof habe ich mich wieder gespürt. Ähm, Urlaub trifft es nur in Teilen. Ähm, ich versuche es zu beschreiben. Ähm, es gibt so einen Ort, in den ich mich damals total verliebt hatte. Ähm, wo wir mein Mann und ich hingefahren sind, als wir einfach auf unsere Kinder gewartet haben. Und das war Namibia. Mhm. Und das war für mich einer der großartigsten Orte dieser Erde. Und ich habe einfach gesagt, Gott, hier hat echt Gott die Erde geküsst. Und ich war dankbar und habe vor Glück geweint. Ja, weil es einfach so das Gefühl von Freiheit und Erdung und Sein dürfen war. Ähm ich erzähle es deshalb, weil dieses Gefühl durfte ich im Kupferhof erleben. Also es ist echt so, dass ich auch irgendwie gesagt habe, hier hat Gott die Erde geküsst. Und ich bin total dankbar, weil man einfach erden kann, sich verwurzelt, fühlt, ähm, sein darf, lachen kann, weinen kann, auch mal sagen kann, hey, ist das ist alles scheiße. Was es natürlich nicht ist, aber ähm, klar als Mutter hast du ganz andere Träume, F Träume, Wünsche du hast dein eigenes Leben was Kopf steht, du hast das Leben deiner Tochter von, was ich völlig, also was, was ganz anders ist als man sich das vorstellt ne? ähm, du hast ein zweites Kind von dem du denkst, er soll sich normal entwickeln dürfen und er hat teilweise gar nicht die Freiräume und ich finde das, das ist es, es macht das einfach teilweise so schwierig also ich habe heute tatsächlich, es passt gerade, das beste Beispiel heute ist Reittherapie ja. ähm, und mein Sohn ist zum Geburtstag eingefallen, äh, eingeladen. So, jetzt sitzt man als Mama da, klonen kann ich mich nicht, was mache ich? Und mhm. jetzt bin ich unendlich dankbar, dass ich diesen Pflegegrad für meine Tochter habe und eine ganz entzückende Babysitterin, ja. die meine Tochter heute aus der Kita abholt, mit ihr zur Reittherapie fährt, während ich mit meinem Sohn ja. zu diesem Geburtstag kann, damit er einfach Normalität hat. Mhm. Und ähm, genau, und so ist es ein Stück weit einfach auch in dem Kupferhof. Du hast einfach wirklich Hände für Kinder. Du hast aber auch Hände für Eltern, die dich in den Arm nehmen. Die dir auch einen Schubs geben, dass du vielleicht mal die Perspektive änderst, weil ohne meine Tochter hätte ich nie reiten gelernt. Mhm. Also ich habe echt so reiten gelernt, um mit ihr äh, im Tandem durch den Wald zu reiten. Und Statt immer nur zu sumpfen und das Negative zu sehen, geht es auch einfach darum, was macht uns als Familie stark? Was erleben wir vielleicht auch, was wir sonst nicht erlebt hätten? Und das ist mir ganz wichtig. Natürlich ändert sich alles und ähm, auch meine Karriere steht total hintan. Aber ich erlebe dafür viele tolle Sachen, die ich sonst nicht erlebt hätte. Mhm. Und ich habe viele tolle Menschen kennengelernt, die nicht an der Oberfläche kratzen, sondern einfach auch wissen, was es heißt zu leben und durchzuhalten und
0: die Perspektive zu ändern. Wenn du dann vom Kupferhof oder wenn ihr dann vom Kupferhof wieder nach Hause kommt mit so ein wenig vermutlich aufgeladenen Akkus, deine Tochter hat eine tolle Zeit dort gehabt, du hast eine Zeit gehabt, die du intensiver mit deinem Sohn nutzen konntest und vielleicht auch mal nur mit dir selbst im Garten sitzen konntest, spazieren gehen konntest. Dein Sohn hat da ja auch äh, viele Angebote, die er in Anspruch nehmen kann. Ist das dann, also trifft es, dass du wieder aufgeladenen Akku hast für, für, für den Pflegealltag zu Hause?
1: Ja, definitiv. Also definitiv ist es eine Auszeit, ähm, wo es einfach mal darum geht, wirklich mal wieder Dinge zu tun, die mir gut tun. Ja. Ne? Und ähm, ich habe schon gesagt, das ist manchmal so trivial, einfach einen warmen Kaffee zu trinken. Ja. Der ist bei mir regelmäßig kalt oder ich koche mir gerade einen Tee und der wird eigentlich auch, den, den schüttel ich regelmäßig weg, weil er kalt ist. Ja. Ähm, ich glaube, das geht auch anderen Müttern. Ich wollte gerade sagen, das kennt ich Abgesehen auch. davon. <lacht> ich glaube, das ist einfach so ein Mutterding. Ja. Ähm, aber zumindest habe ich so diese Sensibilität, ähm, es wahrzunehmen. Ja. Weißt du, für mich ist es einfach toll, einen warmen Kaffee zu trinken. Für mich ist es toll, ähm, eine Nacht zu schlafen ungestört. Einfach mal spazieren zu gehen, mich mit anderen Müttern auszutauschen. Und äh, ich sagte ja, mit zwei Müttern stehe ich, also mit der einen bin ich befreundet, mit der anderen stehe ich immer noch im Kontakt und das ist einfach toll. Ja. Weißt du, gerade es gibt äh, im Alltag Situationen, ähm, die emotional belastend sind. Da ist natürlich der Austausch toll, aber es gibt auch manchmal solche sehr bürokratischen Dinge. Oder was was, was mache ich denn jetzt? Also ich hatte jetzt kürzlich wirklich massiven Ärger mit der Pflegeversicherung, als ich ein Pflegebett für meine Tochter beantragt habe. Ähm, ist eine lange Geschichte, aber es war einfach total unnötig. Und es war ganz gut, mit einer Mutter im Austausch zu sagen, was mache ich denn jetzt? Und ja. ähm, sowas ist zum Beispiel halt einfach sehr hilfreich. Und das zum Beispiel ist für mich auch ganz wichtig, das zu transportieren an andere Eltern, die in der Situation sind, gib nicht auf, wenn es irgendwie eine Ablehnung für irgendeinen Antrag gibt, sondern kämpfe dafür ja. und argumentiere und gucke nach deinen Ressourcen. Und wenn du sie gerade nicht hast, dann hol dir Hilfe. Nun, das, das sind diese zwei Bausteine, die ich ganz gerne mit auf den Weg gebe. Einerseits zu sagen, guck, wo deine Stärken und deine Ressourcen sind ähm, und kümmert dich darum guck aber gleichzeitig, wo du dir Hilfe holst und wenn es darum geht, dass du einen äh, Widerspruch schreiben musst, dann kann ich dir Tipps, äh, Tipps geben. Je nach Fach kann ich selber machen ja. oder zumindest äh, die Adressen nennen, wohin du dich wenden kannst.
0: Genau, weil diese Hilfe, die du rätst, sich zu holen, bietest du jetzt quasi selber auch an. Ja. Also durch all das, was du erfahren hast und durch all die Prozesse, die du auch gegangen bist. Bist du jetzt an einem Punkt, wo du wo du gebündelt anderen Müttern, anderen Frauen, anderen Menschen deine Hilfe anbietest? Was machst du, was ist genau dein, deine Dienstleistung sozusagen? Naja, es ist ähm, tatsächlich ein Coaching, ähm,
1: ganz klar zu gucken, welche Ressourcen hast du. Welche Stärken hast du? Aber auch ganz genau zu gucken, wo sind deine Schwächen und wo ja. sind die Triggerpunkte? Weil also ich glaube, es ist wichtig, die zu kennen, um zu wissen, was kekst einen denn so an? Ja. Ähm, und das gehört auch dazu. Ich kenne meine sehr genau und ich weiß, wenn ich da springe dann ist eigentlich so ein Punkt, wo ich weiß, ich muss mich hier gerade nur einfach zurückziehen. Ähm, das ist das eine, sich zu überlegen, wie stelle ich mich als Familie auf? Ähm, zu gucken, lebe ich Inklusion, wie lebe ich Inklusion. Ähm, wir sind zum Beispiel eine totale Reisefamilie und haben zu jedem Zeitpunkt gesagt, egal welche Behinderung Helena hat, wir werden reisen. Ja. Ähm, es gibt Dinge, die wir nicht machen können, aber ich möchte auch nicht dahin gucken, was können wir nicht, sondern stattdessen, was können wir? Ja. Und dann gibt es einfach die Situation zu sagen, okay, ich habe jetzt ein behindertes Kind, was kann ich eigentlich machen? Und ähm, ich habe das ein oder andere Mal auch Frauen geholfen, die Anträge auszufüllen für die Pflegeversicherung, ähm, die Anträge auszufüllen, wenn es um die Beantragung eines Behindertenausweises zu, äh, geht, zu überlegen, was ist vielleicht die geeignete Kita. Ähm, auch einfach zu gucken, wo kann man eine Verhinderungspflege herbekommen, möchte ich es zum Beispiel aus einem Umfeld haben oder wende ich mich doch an, eine, äh, an einen Pflegedienst, solche Sachen. Ja. Und für mich ist ein wichtiges Thema tatsächlich auch die Resilienz. Nämlich, äh, wie ist deine eigene Widerstandskraft und welche Möglichkeiten hast du dich einfach selber zu stärken. Ich selber habe zahlreiche Kurse besucht sozusagen als betroffene Mutter und habe jetzt mal
0: einen Resilienztrainer gemacht und biete da eben auch Kurse an und teilweise auch Workshops. Wie sieht so ein Kurs aus oder so ein, ein Workshop, den du anbietest? Ist das ein One-on-One -on -one oder ist das eine, eine Runde, eine Gruppe? Es sollte eigentlich eine Gruppe sein.
1: Zu Corona-Zeiten schwierig, schwierig, weil ja. viele Mütter einfach auch sagen, wir möchten möglichst wenig Kontakte haben, weil alle Kinder einfach Immun äh, eingeschränkt, also äh, relativ geschwächtes Immunsystem haben. Ähm, das ist oft wirklich eher so eine Eins-zu-Eins-Geschichte. 1 -1 Und von daher äh, kann ich das gar nicht sagen, weil es einfach individuell zugeschnitten ist. Mhm. Und ich finde das auch wichtig, kein Schema F zu machen, sondern wirklich, was brauchst du gerade?
0: Ja. Resilienz finde ich großes Thema auch. Ähm also für jedermann, gar nicht mal nur für Mütter mit äh, ähnlichen Schicksalen, sondern auch für die Durchschnittsmutter. <lacht> Widerstandskräfte zu oh. stärken ist immer ganz gut. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, in den letzten sechs Jahren, du hast eben gerade schon angesprochen, du hast selber Resilienz-Coaching ähm, angenommen, bevor du jetzt selber mhm. den den Schein? Nee, wie nennt man das denn?
1: Ja, naja, eine Coaching-Ausbildung hatte ich schon vorher ja. und ich habe dann halt wirklich geguckt über Literatur und wie gesagt auch über eine gezielte Ausbildung ähm, zu gucken, wie stelle ich mich auf. War das jetzt
0: deine Frage? Nee, Ich, ich habe mich auch selber verhaspelt. Ich frage nochmal. <lacht> ich wollte in eine Richtung. Moment. Okay. Ähm, hast du in den letzten sechs Jahren auch selber mal Fremdhilfe in Anspruch genommen mit Hilfe eines Therapeuten, Psychologen, Coaches?
1: Ja, sowohl als auch. Also, ähm, ich habe also hab psychologische Gehilfe bekommen in den Krankenhäusern natürlich. Ähm, sogar ein Stück weit ungefragt. Es gehörte zur Therapie ja. einfach dazu, wobei das schon ganz gut war. Und ähm, ich einfach gelernt habe, lebe von Tag zu Tag, genieße den Augenblick, freue dich über die Dinge, die täglich trotz des ganzen Elends gefühlt passieren. Das fand ich total hilfreich, habe dann auch für mich beschlossen ähm, mir einen Verhaltenstherapeuten zu suchen, ähm, habe dann quasi auch erstmal irgendwie geguckt, wie gehe ich mit der ganzen, ja mit meinen Ängsten um, mit meinen Sorgen, mit meiner Trauer, weil das ist definitiv, du kriegst ein, ein behindertes Kind, das ist ein Riesentrauerprozess, verabschiedest dich von vielen Wünschen, Vorstellungen, ein Stück weit auch Erwartungen und muss musst einfach mal akzeptieren, dass das Kind nämlich nicht so genau, äh, jetzt verhaspel ich mich gerade, dass das Kind nicht so sein wird, wie du dir es wünscht. Ähm, und das sind manchmal Kleinigkeiten, aber die tun einfach weh. Mhm. Ne, also sowohl das erste Jahr meiner Tochter war nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte und auch nicht das erste Jahr meines Sohnes. Das waren so jeweils zwei Babyjahre, die an mir nicht vorbeiging, aber so ganz anders. Also doch, bei Helena ging es an mir vorbei und bei Aaron war es einfach durch Helena so Therapie geprägt, dass da nicht das blieb, was ich mir gewünscht hätte. Und insofern war diese Verhaltenstherapie gut, um meinen Blick zu verändern. Es war gut, mit den Dingen anders umzugehen und ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich neige dazu, extrem perfektionistisch zu sein und teilweise zu strukturiert was teilweise einfach auch zu einer gewissen Verbissenheit führte und mir der Humor völlig abhandengekommen ist. Ähm, das hat eine Zeit gebraucht, bis ich ähm, einfach auch gelernt habe, ja, dann lache ich halt mal über mich selber, dann komme ich halt einfach mal zu spät zu einem Termin oder äh, ja, ja. Ja, und doch einmal gab es eine Situation, da stand ich so da, äh, war ich unterwegs zu einem Termin und stellte fest, ich habe die Windeln vergessen.
0: Ja. <lacht> Kenn auch ich, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, aber für mich totale ja. Katastrophe. Ich stand halt da so, ja, schöner Mist, was machst du denn jetzt? Und Okay, dann fragst du halt einfach mal dich durch und wirst kreativ. Aber das passt ja irgendwie nicht so in meine, in, in meine Form. Deswegen glaube ich, dass mir dieses Resilienztraining ganz arg geholfen hat, ähm, zu gucken, wo sind, also es gibt acht Säulen, ähm, wo man sagt, okay, welche sind gut gefüllt sozusagen und wo sind, wo könnte es noch mehr machen. Und ich glaube, für mich ist so die Säule Humor einfach ganz wichtig und die Säule auch Selbstwirksamkeit, nämlich zu erfahren, ich kann selber darüber bestimmen, was ich mache und wie es mir geht. Und ich glaube, der wichtige Schritt war für mich gewesen in puncto Selbstwirksamkeit zu sagen, wir machen jetzt hier eine bestimmte Therapie eben nicht mehr. ja Aber ein Riesenschritt, das klingt total banal, für mich war es ein Riesenschritt. Ne, und ich glaube, darum geht es, bei den Müttern zu gucken, wie kannst du deine Resilienz äh, stärken? Brauchst du Selbstwirksamkeit? Brauchst du Humor? Brauchst du was auch immer?
0: Ja, wenn du jetzt hier vor mir sitzt und deine Geschichte erzählst, dann kann man richtig spüren, welches Wachstum, welches innere Wachstum du auch so durchlebt hast. Welche Phasen man durchlebt, du hast eben auch schon von Trauer gesprochen, dann diesem Abschied von dem Leben, was man vielleicht eigentlich erwartet hätte, sich gewünscht hätte mit seinen Kindern und dann auch darüber hinaus zu wachsen und zu sagen, das Leben ist jetzt aber nicht zu Ende, sondern wir drehen den Kurs um ein, zwei Grad, ja. landen ganz woanders auf lange Sicht, aber es ist einfach nur ein anderer Weg, den wir jetzt einschlagen und man kann eben die und die Dinge nicht mehr machen, aber man kann ganz viele andere Dinge machen, wie du zum Beispiel jetzt auch gerade in dem Urlaubsbeispiel genannt hast, Wann warst du für dich so an diesem Punkt, zu sagen, ja, ich nehme es jetzt wieder auf, ich nehme die Zügel selber an die Hand, ich bin jetzt nicht die Marionette der Ärzte und Therapievorschläge, sondern ich bin mein eigener Herr, ich entscheide, wie wir das jetzt weitermachen? Ich weiß gar nicht, ob es
1: so einen bestimmten Zeitpunkt gab. Ähm ich sage ja so, nach etwa einem Jahr hatte ich mich mit dem Down-Syndrom arrangiert und da gab es einfach die nächste gefühlte Klatsche. Da habe ich echt lange gebraucht, bis ich mich wieder so aufrichten konnte, weil die Angst einfach immens war. Ähm, der erste Aufenthalt im Kupferhof, der hat mir sehr, 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 sehr viel geholfen. Ähm, und das ist tatsächlich so ein Entwicklungsprozess. Ich kann ja das gar nicht sagen. Aber irgendwann war wirklich so für mich der Punkt, wo ich zumindest offen über die Behinderung von Helena reden konnte, wo ich mich auch abgrenzen konnte. Also ich würde schon sagen, so in 2018. Ja. Das äh, ja. Da hat sich vieles irgendwie gewandelt. Ähm, da hatte ich auch meine ganzen Kurse absolviert, habe dann auch gesagt, so und jetzt mache ich hier mein Coaching. Ich ähm, habe auch das Gefühl, dass es mega sinnstiftend
0: ist, gehe da drin total auf. Um. Das ist genau das, was ich von außen betrachtet, nämlich auch so wahrnehmen würde, dass diese Tatsache, dass du deine, deine Kurse beendet hast oder überhaupt angefangen hast beendet hast, das Coaching wieder aufnimmst, das ist so ein Signal dafür auch nach außen hin, dass du da bist und dass du das jetzt selber in die Hand nimmst und dass du jetzt eben genau das anbietest, was von dem du glaubst, dass andere das auch gebrauchen können, nämlich die Hilfe, die man manchmal einfach braucht, wenn man selber an Punkten ist, wo es nicht, nicht weitergeht, erstmal.
1: Ja, definitiv. Also, es ist, ähm, ja, das war so dieser Punkt, wo ich die Entscheidung getroffen habe, so jetzt baue ich meine Selbstständigkeit weiter aus. Ähm, das war, wie gesagt, so ein Standbein das ist nicht das richtige Wort, weil das eine ist halt wirklich das, das rein berufliche. Ich mache Coaching äh, ganz klar im Business und das andere, ich mache Coaching für Eltern mit äh, Kindern besonderer Bedürfnisse. Ähm, das war aber, das da, da hängt mein Herz einfach auch. Ja. Und ich glaube, das ist auch so eine der wesentlichen Dinge, die ich für mich merke. Bis jetzt war ich immer so die Karrierefrau ganz klar, hartes bisschen strukturiert. Ähm, natürlich schon mit einem kommunikativen Schwerpunkt. Ähm, aber auch zu sagen so, nee, und jetzt biete ich es an und es auch explizit auf der Homepage genauso aufzunehmen, das war, glaube ich, schon so ein entscheidender ja. Punkt und das ist
0: ganz klar mein Herz. Wie sieht heutzutage dein Alltag aus? Wie bekommst du Babys und Business unter einen Hut? Ähm, ja,
1: also äh, ich hatte mich halt auch in 2018 trotzdem noch für ein MBA-Studium entschieden. <lacht> ähm, Schwerpunkt Talentmanagement und HR-Management. Also Persönlichkeitspsychologie ist eigentlich tatsächlich so einer der Schwerpunkte, ähm, weil ich dafür brenne. Ne? und habe dann auch gesagt, okay, ich nutze die Kita-Zeit, um in der Zeit eben zu studieren, meine Coachings zu machen. Und das ist so, dass ich die Kinder in die Kita bringe, die sind etwa gegen neun Uhr da. Die sind ähm, in der gleichen Kita? Die sind in der Das macht Logistisch genau. ein bisschen leichter. Genau, das ist eine inklusive Kita, ähm, da haben wir dann auch gewechselt, hatte ich ja auch schon gesagt, dass, ja. das war klar, dass wir werden wechseln müssen. Ich hatte dann eine ausgewählt, wo ähm, beide Kinder gut untergebracht sind. Die sind in der gleichen Kita, allerdings in unterschiedlichen Gruppen sehen sich trotzdem regelmäßig und ähm, das ist schon ganz süß zu sehen. Ähm, genau und dann hole ich sie ab und in der Zwischenzeit äh, erledige ich irgendwie Haushalt, studiere, mache Coaching. <lacht> ja und wenn es wirklich ganz doll brennt, dann gucke ich natürlich, dass ich irgendwie meine Verhinderungspflege, das heißt meine vertraute Babysitterin, die ich, äh, die eigentlich inzwischen echt zu so fast ein Familienmitglied geworden ist, einfach wirklich aktiviere und sage, kannst du bitte die Kinder abholen, weil heute ist es einfach brauche ich die Zeit noch. ja Genau. Und jetzt ab Januar gehe ich dann auch wieder arbeiten. Da wird aber dann natürlich das Studium in den Hintergrund treten. Ne? Das ist schon so. Und die oberste Priorität bei allem Business und bei allem Coaching hat ganz
0: klar die Familie. Ja. Also, ja. In deinem Coaching kannst du dann ja die Termine auch relativ... Ich wollte etwas Flexibel sagen, aber das meinte ich gar nicht, sondern du kannst dir die Termine so legen, wie sie in deinen Familienalltag ja. auch passen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, ab Januar gehst du wieder zurück in deinen Job. Über genau. den haben wir jetzt so noch gar nicht intensiv gesprochen. Was bedeutet das? Ähm, das bedeutet, ich bin Studiengangsleitung
1: ähm, von einem Studiengang Gesundheit und Management, ähm, unterrichte dort. Und habe die Arbeitszeit aber ganz massiv reduziert. Also das heißt, es wird äh, etwa zwei, maximal drei Tage geben, wo ich arbeiten gehe, ähm, meinen Unterricht mache, worauf ich mich schon auch definitiv sehr freue. Genau. Ich freue mich total, wieder in meinen Studiengang zurückzugehen, um einfach den Kontakt mit den Studierenden zu haben. Das ja. sind äh, alle Studenten, die im Job stehen und nebenberuflich arbeiten. Ähm, und ja, das ist für mich irgendwie auch wieder sehr sinnstiftend. Ich habe aber ganz bewusst entschieden, die Arbeitszeit zu reduzieren. Das heißt, das werden zwei, maximal drei Tage in der Woche sein ähm, für sechs Stunden. Und ähm, weil ich einfach entschieden habe, dass ich Zeit für und mit meinen Kindern verbringen möchte. Schön, ja. Genau, und das Coaching, hast du ja schon gesagt, das kann ich mir mal relativ, ganz, äh, relativ gut einteilen. Insofern geht es um das Studium. Ja, entweder es klappt oder es klappt nicht. Da bin ich inzwischen auch entspannt <lacht> und daran merke ich natürlich auch einfach eine Entwicklung. Ne? Ja. Es ist nicht mehr die oberste Prio.
0: Ja. Das Coaching wird es weiterhin immer so weitergehen. Definitiv. Wenn man daran interessiert ist, wo findet man dich? Auf
1: cjrcoaching.de
0: Genau, und da gibt es auch eine eigene
1: ähm, Seite, einen eigenen Reiter ähm, unter speziellem Coaching. Und ähm, da schreibe ich auch nochmal so ein bisschen, das ist auch nochmal meine Geschichte beschrieben und meine Entwicklung und einfach auch klar diese Ermunterung. Ihr müsst nicht in eurem Schicksal feststecken, sondern ihr habt es in der Hand, liebe Eltern. Richtet euch auf, habt den Mut, ähm, euch zu zeigen, eure Bedürfnisse zu erkennen und auch die Stärke zu haben, einfach mal schwach sein zu dürfen. Weil ich glaube, das gehört einfach auch dazu und es ist, ist einfach auch mal notwendig, alles zu beweinen. ja. Und das tue ich heute teilweise auch noch.
0: Das ist einfach so. Das gehört dazu. Ja. Ich danke dir für deine Zeit und deine offenen Worte zu deiner Geschichte.
1: Ich danke dir. Ich
0: wünsche euch alles Gute. Bis dann. Wenn ihr vielleicht in ähnlicher Situation seid oder jemanden kennt, der mehr zu all dem wissen sollte, dann guckt doch mal unter www.händefürkinder.de oder auch auf Christinas Website unter www.cjr-coaching.de Das schreibe ich euch natürlich auch beides nochmal in die Shownotes. Sehr gern könnt ihr natürlich auch mir schreiben und ich verkuppel euch dann. Mich erreicht ihr am besten auf Instagram unter mompany podcast Ihr könnt dort oder auch bei iTunes zum Beispiel einen Kommentar zu dieser Folge oder anderen hinterlassen, den Podcast bewerten und am besten dort, wo ihr Podcasts hört, direkt abonnieren. Und ihr könnt diese Folge auch weiterempfehlen oder sogar weiterleiten. All das würde mich sehr freuen und wie schon so oft gesagt, meldet euch bei mir mit euren Geschichten, die ihr erzählt haben wollt oder auch mit Themenvorschlägen, die ihr interessant findet. Das inspiriert mich und damit dann auch andere. Bis dahin, eure Nora.